0: Και αυτό είναι ένα podcast τη ΛΑΙΦΟ, εκλογές 2023. Κοντά μα σήμερα έχουμε τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, στο βόρεια τομέα, στη Β' Αθηνών.
1: Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μα. Και η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με μία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος διαχώρισε τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας σε καλούς και σε κακούς ψηφοφόρους, λέγοντας μάλιστα ότι οι κακοί ψηφοφόροι είναι αυτοί που ακολουθούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προφανώς προσπαθεί αυτή τη στιγμή να προσελκύσει κάποιο συντηρητικό, ας πούμε, κοινό ψηφοφόρων. Του δεξιού ψηφοφόρου, του οποίου του θέλει κοντά του. Εσεί πώ ε, κρίνετε αυτή την, ε, αυτό το σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μου έρχονται δύο πράγματα στο νου. Το ένα είναι το Ευαγγέλιο τη εξοδίου ακολουθία, τη αίσθητη και τη πλούσιο, τη βασιλέ και τη στρατιώτη, κλπ. κλπ. Δεν μπορεί να διαχωρίσει κανεί του ψηφοφόρου. Οι ψηφοφόροι ακολουθούν τα κόμματα για δύο λόγου. Ημέν, γιατί ιδεολογικά είναι πάρα πολύ κοντά σε ένα κόμμα και το ακολουθούν για μια ζωή. Η δε, διότι. Επιλέγουν ένα κόμμα μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πιστεύοντα ότι εκείνη τη χρονική στιγμή αυτό το κόμμα θα βοηθήσει την πατρίδα του. Παλαιότερα είχαμε και κάποιου που το επέλεγαν γιατί πίστευαν ότι θα βοηθήσουν αυτού, με τα περίφημα ρουσπέτια, με ένα πελατειακό κράτο κλπ. Η προσπάθεια του κ. Τσίπρα να διαιρέσει ένα κόμμα και δύο λίγε μέρε πριν τι εκλογέ είναι ατυχή. Αυτό μπορεί να το κάνει κανεί στη διάρκεια τη τετραετία, προβάλλοντα κάποια θέματα που ω χορδέ θα ενοχλούν κάποιον, γιατί αλλήμονο. Ένα μεγάλο κόμμα δεν μπορεί να έχει μόνο μία άποψη, θα έχει πολλέ απόψει και ο ίδιο το ξέρει αυτό και στο δικό του κόμμα. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια μάλλον είναι λίγο ατυχή.
0: Λέτε ότι είναι ατυχή.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα πετύχει σε τίποτα. Δηλαδή, τώρα λίγε μέρε πριν τι εκλογέ να μα διχάσει ω προ αυτό. Αφήστε που νομίζω ότι λίγε μέρε πριν τι εκλογέ είναι τόσο προκαθορισμένα τα πράγματα που κανεί δεν ανοίγει τα αυτιά του σε κάτι καινούριο, εκτό κι αν αυτό το καινούριο. Που αυτό που είπε ο κ. Τσίπρα δεν είναι καθόλου καινούριο. Εκτό και αν το καινούριο είναι τόσο συγκλονιστικό, τόσο συνταρακτικό, που αλλάζει τη ζωή μα. Οπότε, ναι, εκεί βεβαίω μπορεί να επηρεάσει.
0: Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο κύριο Ευάγγελο Αντώναρο είναι μια διακριτή πολιτική φυσιογνωμία. Υπήρξε μάλλον μια διακριτή πολιτική φυσιογνωμία στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και σήμερα βρίσκεται στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπω τελικά αυτό έτσι καταδεικνύει ή επαληθεύει, μάλλον καλύτερα, το μύθο ότι υπήρχε εκλεκτική συγένεια μεταξύ Καραμαλή και Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, εγώ έπαψα να είμαι εκπρόσωπο του Κώστα Καραμαλή τον Οκτώβριο του 8 όταν παρετήθηκα. Και όποτε μου έχει γίνει κάποια σχετική ερώτηση, απαντώ πάντα. Πάντα με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ότι δεν είμαι εκπρόσωπο. Ωστόσο, επειδή δεν θέλω να αποφεύγω καμία ερώτηση, θα σα πω ότι όπω υπάρχει κοινωνική κινητικότητα, ενίοτε υπάρχει και πολιτική κινητικότητα. Οι επιλογέ του καθενό είναι προσωπικέ και είναι σεβαστέ. Όμω, ει ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, που υπήρξε παλαιό μου συνεργάτη, ο Κώστας Καραμαλή πριν από μερικά χρόνια διευκρίνησε με σαφή δήλωση συνεργατών του προ τον τύπο, η οποία καταγράφει παντού ότι δεν υπάρχει πλέον καμία τέτοια σχέση. Τώρα, έχω ακούσει και εγώ αυτό το αφήγημα ότι δήθεν υπάρχουν εκλεκτικέ συγγένειε. Γεννήθηκε κυρίω επειδή ένα άνθρωπο που ήταν στην κυβέρνηση Καραμαλή, δηλαδή ο Προκόπη Παυλόπουλο, προτάθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και έγινε πρόεδρο τη Δημοκρατία. Με τι ψήφου και τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίω. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν στο παρελθόν είχα την τιμή να προτείνω στον Κώστα Καραμαλή τον Κάρορορολο Παπούλια για πρόεδρο Δημοκρατία, γιατί το γνωρίζουν όσοι έχουν ασχοληθεί, ήταν μια δική μου ιδέα και μάλιστα την έφερα ει πέρα μυστικά μαζί του όταν το. Αυτό δεν μπορούσε να σημαίνει ότι ξαφνικά υπήρχε εκλεκτική συγγένεια του κόμματος του Κώστα Καραμαλή με το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Η επιλογή λοιπόν ειδικά σε επίπεδο προσώπων Προέδρου Δημοκρατίας έχει να κάνει με κάτι πολύ διαφορετικό και δεν μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα σαν αυτό επειδή κάποια άλλα πρόσωπα, δευτεραγωνιστές ή τεταγωνιστές στην πολιτική σκηνή επέλεξαν, δεν υποτιμώ κανέναν έτσι όταν λέω δευτεραγωνιστές ενώ ότι πρωταγωνιστής ήταν ένας πρόεδρος δημοκρατίας και όλοι οι υπόλοιποι δευτεραγωνιστές ή τεταγωνιστές επέλεξαν να κάνουν μια πολιτική επιλογή η οποία σας λέω είναι σεβαστή και εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να τη σχολιάσω. Με τον αδελφό του, του Βαγγέλη, τον Μάνο, τον συγχωρεμένο, όπω και με τον πατέρα του, τον Αρχέλα, ένα σπουδαίο γεωγραφό τη παλαιά γενιά, είχα εξαιρετικέ προσωπικέ σχέσει. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνεστε ότι παρά το λεπτό του πράγματο, τη λεπτή θέση, δεν ε, θα ήθελα να κάνω, ή και για τη λεπτή θέση στην οποία βρίσκεται αυτή η υπόθεση, δεν θα ήθελα να κάνω κανένα περαιτέρω σχόλιο. Αν και νομίζω σας σα είπα ήδη πολλά.
0: Θα ήθελα να σα περάσω σε ένα άλλο τομέα τώρα. Που... Πολλέ φορέ αυτόν τον καιρό προεκλογικά, ο κ. Μισωτάκη έχει αναφέρει ότι την επόμενη επόμενη τετραετία περίπου θα αναγεννηθεί το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Τι τον εμπόδισε να το αναγεννήσει την τετραετία που είχε τη διακυβέρνηση τη χώρα.
1: Στην παρατήρηση, την οποία πολύ ωραία με πιστότητα μεταφέρατε, του αρχηγού τη Εξωματική Αντιπολίτευση, θέλω να σα πω τα εξή, τα οποία δεν είναι ψυχαίοι αριθμή αλλά είναι συγκεκριμένα στοιχεία. Α ξεκινήσω από το βασικό. Είναι το βασικό αυτό που είπατε, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό. Όταν εμείς παραλάβαμε το 2019 την διακυβέρνηση της χώρας, είχαμε 100.000 εργαζομένους στην υγεία, γιατρούς και νοσηλευτές. Έφυγαν 15.000 γιατί συνταξιοδοτήθηκαν, όπως συμβαίνει. βεβαίω κάθε χρόνο συνταξιοδοτείται ένας αριθμός ανθρώπων που εργάζονται στο δημόσιο τομέα. Άρα, λοιπόν, έμειναν 85.000. Αυτή τη στιγμή έχουμε 107.000. Δηλαδή, όχι μόνο έγιναν προσλήψει, αλλά έγιναν και 7.000 επιπλέον από αυτέ που ήταν το 2019 όταν παραλάβαμε εμεί τη διακυβέρνηση τη χώρα. Δεύτερο στοιχείο. Πάλι αριθμό, αλλά όλα αυτά που σα λέω μπορείτε να τα πιστοποιήσετε, γιατί δεν είναι δημοσιευμένα απλώ από κάποια μέσα ενημέρωση που δεν τα υποτιμώ καθόλου, είναι στον προπολογισμό στον του κράτου. Δεύτερο στοιχείο λοιπόν έχει να κάνει με το ότι το 2019 ο προπολογισμό του κράτου για την υγεία ήταν στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2023, ο προϋπολογισμός του κράτου για την υγεία είναι στα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σε μία τετραετία αυξήσαμε περίπου κατά 1,5 δισεκατομμύριο τον προπολογισμό που πληρώνει το ελληνικό δημόσιο στην υγεία. Τρίτο στοιχείο, οι αυξήσει των μισθών των γιατρών και των νοσηλευτικού προσωπικού. 10%, δηλαδή παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη αύξηση, γιατί για παράδειγμα στου συνταξιούχου που πήραν αύξηση μετά από 12 χρόνια για πρώτη φορά. Η αύξηση ήταν τη συντάξεώ του 7,8%, ενώ τώρα για του γιατρού και του νοσηλευτέ ήταν 10%. Και τέταρτο στοιχείο, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει κάπου έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Να σα πω που είναι όμω, γιατί αυτό έχει την σημασία του. Είναι κυρίω σε γιατρού αναισθησιολόγους. Έχουμε μεγάλη έλλειψη σε αναισθησιολόγου. Και δεν είναι μόνο γιατί έφυγαν πολλοί γιατροί. Έφυγαν γιατροί στη διάρκεια τη κρίση, και έχουμε 8.500 γιατρού που πήγαν στην Γερμανία και 4.500 γιατρού που πήγανε στην Αγγλία. Μόνο σε αυτέ τι δύο μεγάλε χώρε είχαμε μια τεράστια διαρροή ανθρώπινου δυναμικού κεφαλαίου που μεγάλωσε στην Ελλάδα, που σπούδασε στην Ελλάδα, που πλήρωσαν οι γονεί του και κατά και το ελληνικό κράτο, και είναι σε άλλε χώρε οι οποίε εκμεταλλεύονται αυτό το κεφάλαιο. Στου αναισθησιολόγους υπάρχει μια προθυμία. Δηλαδή, οι γιατροί πλέον δεν πηγαίνουν να γίνουν εύκολα και αυτό οφείλεται κυρίω σε έναν λόγο, πιστεύω και σε έναν δεύτερο. Θα σα το πω πολύ σύντομα. Ο ένα λόγο είναι ότι ο αναισθησιολόγο είναι ένα γιατρό ο οποίο δεν έχει κάποιο γιατρίο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πάει κανεί στο γιατρίο να του πει: Κάνουμε μια αναισθησία για λίγη ώρα να κοιμηθώ. Όσο χιουμοριστικό και αν ακούγεται αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο δεύτερο λόγο είναι ότι οι αναισθησιολόγοι αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο κύμα νομικών κυρώσεων, εάν τυχόν σε κάποια εγχείρηση κάτι δεν πάει καλά. Αυτά είναι τα οποία μπορώ να σα περιγράψω έτσι, συνοπτικά για την υγεία. Παρότι δεν ήταν και τόσο συνοπτικό, σα μίλησα αναλυτικά. Δεν είναι η πολύ, ωραία, πολύ ωραία.
0: Μου αναπτύξατε έτσι, μου είπατε όλου αυτού του απόλυτου αριθμού που δείχνει ότι αυξήσατε προπολογισμού, πήρατε περισσότερο νοσηλευτικό ή ιατρικό προσωπικό κτλ. Ωστόσο, όμως, αυτό φαίνεται ότι δεν είχε κάποια σοβαρή αντανάκλαση στην εξυπηρέτηση του κόσμου αφενό και αφετέρου, ε, εάν έγιναν τόσα πολλά πράγματα, γιατί θα αναγεννηθεί το ΕΣΥ την επόμενη τετραετία.
1: Θα σα πω γιατί. Καταρχά, δεν φτάνουν οι 107.000 εργαζόμενοι. Εγώ σα είπα συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο, στην οποία είχαμε κρίση οικονομική και το αναγνωρίζουμε, πόσο έχουμε πάει τα οικονομικά τη υγεία. Θα σα δώσω ένα ακόμα παράδειγμα που απαντάει, νομίζω, σαφέστερα σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Πριν από πολλά χρόνια, ο δημοσιογράφο, δεχόμουν συχνά πυκνά ένα ερώτημα, ένα αίτημα, το οποίο έκανε τον πολίτη που με καλούσε στο τηλέφωνο που ερχόταν στο γραφείο μου, να νιώθει αδυναμία, ανασφάλεια απέναντι στο κράτο και κάποιο αναξιοπρέπεια γιατί αυτό το κράτο φερόταν έτσι. Ποιο ήταν το αίτημα. Μου ζητούσαν αν έχω γνωριμίες στο Υπουργείο Υγείας, κάποιον υπουργό ή κάποιον υφυπουργό, για να μπει ένα συγγενής τους ή ένα φίλος τους σε μονάδα εντατικής θεραπεία. Πιστεύετε ότι...
0: ότι αυτό είχε εξαλειφθεί?
1: Θα σα πω. Το ότι αυτό το κράτος έκανε τον πολίτη να νιώθει αυτήν την πραγματικά δινή θέση στην οποία βρισκόταν, γιατί είναι ζήτημα αξιοπρέπειας πάνω απ' όλα, είναι κάτι που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είχε εξαλειφθεί. Και πώς είχε εξαλειφθεί. Παραλάβαμε 585 μονάδε εντατική θεραπεία το 2019. Σήμερα είναι εν λειτουργία 1.300. Το ελληνικό κράτο, λοιπόν, βάζω και την κυβέρνηση, στην οποία υπηρέτησα και εγώ ω υπουργό πριν από πολλά χρόνια. Έφτιαξε μέσα σε περίπου 45 χρόνια 585 μονάδε εντατική θεραπεία, και μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, εξαιτία τη πανδημία, θα το παραδεχθώ αυτό, αλλά να που η πανδημία εκτό από τραγωδία, υπήρξε και ορισμένε φορέ κάποια ευκαιρία να συνετιστούμε και να προχωρήσουμε. Τη πήγε τις 1300, δεν τελείωσε ο αγώνας. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι το στίχημά μας είναι αυτό, όπως το στίχημά μας είναι και αξιολόγηση στο δημόσιο, ένα δεύτερο στίχημα.
0: Πολύ ωραία, κύριε Λουσέμπου, να προχωρήσουμε και σε ένα κάποιο άλλο πεδίο, να φύγουμε λίγο από την υγεία. Να μα πείτε λίγο για το νέο κόσμο. Δηλαδή, υπάρχει ένα, μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων, οι οποίοι φέτο θα ψηφίσουν περίπου 450.000, 5430... 400. 438 438.000 νέοι άνθρωποι από 17 έω 23 ετών, του οποίου μάλλον.
1: Συγγνώμη, είναι 438.000 από 17 έω 20 που για πρώτη φορά. Από το 20 και πάνω, επειδή είχαν ψηφίσει και την προηγούμενη, δεν μπορώ να σα πω τον αριθμό ποιο είναι. Τέλο
0: είναι μια σημαντική κρίσιμη μάζα αυτό που λέμε. Ακριβώς, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι κοντά σα ναι. τουλάχιστον δημοσκοπικά.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά ε, εξαγγείλατε όχι μόνο εσείς, έκανε το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ελάχιστη βάση εισαγωγή, εξαγγείλατε ένα προεκλογικό χαρτζηλίκι έτσι, των 150 ευρώ, προφανώς έτσι ως πρώτη σκέψη που μπορεί να κάνει κανένας είναι «για να δελεάσετε». Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι: επειδή αυτά τα 150 αν τα μαζέψει, μαζεύονται περί τα 30 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθο από ό,τι είχα δει. Γιατί δεν τα δίνετε αυτά τα χρήματα σε κάτι έστω σε μια, αν όχι πιο η πολιτική, σε σχέση με την παιδεία, για παράδειγμα, σε κάτι πιο μεσοπρόθεσμο. Έστω και πιο εμπροστοβαρέ από το να κάνετε αυτή την προεκλογική παροχολογία και μπήκατε σε αυτό το δέλεαρ. Ενώ κατηγορείται το ΣΥΡΙΖΑ ότι το κάνει αυτό μονίμω.
1: Ωραία. Καταρχά, πρέπει να θυμίσουμε ότι τα 150 ευρώ δεν είναι η πρώτη φορά που δίδονται. Δηλαδή, και πριν από 1,5-2 χρόνια ξεκίνησε μια πολιτική τέτοια η κυβέρνηση. Στα δικά μου τα χρόνια υπήρχε μια πολιτική που έκαναν οι περισσότερε ευρωπαϊκέ κυβερνήσει. Έδιναν πολύ φτηνό εισιτήριο τρένου για να ταξιδέψει κάνει όλη την Ευρώπη και έπρεπε να είναι μέχρι μια ηλικία αν θυμάμαι καλά τα 25, 28 κάτι τέτοιο
0: Και ακόμα δίνουνε Ναι,
1: αυτό λοιπόν το πάσο το οποίο δίδεται τώρα για πολιτιστικούς λόγους κυρίως δηλαδή δεν είναι πάρε 150 ευρώ δραχμές, ευρώ, ευρώ ε, 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 ρευστό στην τσέπη σου είναι για να κάνεις κάτι συγκεκριμένο ένας από του χώρους αυτού στους οποίου μπορεί να επισκεφτεί κανείς είναι ο χώρος πολιτισμού είναι ένα ακόμη μέτρο, μικρό, μικρό Δείτε όμω κάποια μέτρα που είναι πιο μεγάλη αξία και δεν εννοώ μόνο σε χρήματα, αλλά και ουσία. Στη διάρκεια τη πανδημία, που σα είπα προηγουμένω ότι αποτέλεσε και μια ευκαιρία, είχαμε εκατομμύριο 1.200.000 τηλεσυνδέσει με όλα τα σχολεία τη χώρα και τα πανεπιστήμια για να γίνονται τα μαθήματα διαδικτυακά. Πολύ νωρίτερα από ό,τι το έκανε η Γερμανία. Τώρα, όταν πετύχαμε πρώτη χώρα στην Ευρώπη που το πέτυχε, έτσι, δηλαδή είχαμε καταθέσει φάκελο για το Ταμείο Ανάκαμψη και η Γερμανία μαζί και ο δικό μα φάκελο ήταν. Ε, Τέλειο, ήταν δηλαδή μια χαρά όλα όσα έπρεπε να να ετηθούμε, ενώ τη Γερμανία ήταν ατελή. Επεστράφηκε, ξαναφτιάχτηκε. Αυτό το λέω για να σημειώσω τι προόδου που έχει σημειώσει αυτό το κράτο, για να μην το υποτιμούμε διαρκώ. Δεν αναφέρομαι σε εσά προσωπικά, αλλά όλοι μα πολλέ φορέ βαριγκομούμε για το κράτο. Όχι ότι έχουμε άδικο πάντα. Έχουμε δίκιο πολλέ
0: φορέ. Να επανέλθουμε λίγο στου
1: νέου. Από τα 32 δισεκατομμύρια που παίρνουμε για το Ταμείο Ανάκαμψη. Το ένα δισεκατομμύριο είναι μόνο για νέου, αποκλειστικά για νέου. Για καινοτόμε ιδέε, για καινούριε εκπαιδευτικέ διαδικασίε, για καινούριε ιδέε. Ένα όμω πιο πρακτικό παράδειγμα, γιατί το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο, είναι πολλά χρήματα. Αλλά ένα πιο πρακτικό παράδειγμα. Πριν από πολύ καιρό, ο κ. Μητσοτάκη συνάντησε τον Μπουρλά, τον κύριο Μπουρλά, ο οποίο είναι ο διευθύνων σύμβουλο τη Pfizer. Ο κ. Μπουρλά λοιπόν αποφάσισε να επενδύσει στη Θεσσαλονίκη. Όχι γιατί γεννήθηκε εκεί, γιατί όλοι μπορεί να έχουμε γεννηθεί κάπου, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πάμε την εταιρεία μα να την βάλουμε σε μια περιπέτεια, αν δεν πιστεύουμε στη σταθερότητα μια χώρα, εν προκειμένου μια χώρα που είχε αυτή την κυβέρνηση. Φτιάχνει μια μονάδα καινοτομία για νέου, η οποία έχει γύρω στου 50 εργαζόμενου. Σήμερα έχει φτάσει στου 1000. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι και τελειώνω σε 10 Από του 1000. Οι 200 δηλαδή το 20% είναι νέοι brain gain Αυτοί που είχαν φύγει και γυρίσανε Έχουμε και άλλες πολιτικές για τους νέους Αλλά επειδή βλέπω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο Μάλλον δεν μπορούμε να τις αναλύσουμε Άρα
0: ξεκινήσαμε το, το πως ας πούμε Δεν, μπορούν, δεν μπορείτε να αφουγκραστείτε τι ανάγκε των νέων ε, Υπό την έννοια ότι αυτό δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά Και πήγαμε στο ότι η νέα δημοκρατία έχει κάνει ανάσχεση του brain drain ότι Είναι μια ξεκινήσει. μεγάλη γέφυρα αυτό που... Έχει ξεκινήσει ναι. προσέξτε
1: το Αν δεν μπορούμε να τι αφουγκραστούμε, θα μου mm. επιτρέψετε να σα πω ότι πιθανώ δεν μπορούν τα περισσότερα κόμματα και δι' τα μεγάλα κόμματα. Mm-hmm. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και όποιο δεν βλέπει την πραγματικότητα κάνει λάθη. Μπορεί να τι αφουγκραστεί ενδεχομένω κάποιο άλλο, κάποιο νεότερο, κάποιο πιο επαναστάτης ή κάποιο πιο επαναστατημένο. Εάν λοιπόν κάποιο μπορεί να του αφουγκραστεί και μπορεί να βοηθήσει αυτού του νέου πρώτα να ασχοληθούν με τα κοινά. Και δεύτερον να συμμετέχουν με ιδέες κάνοντας κάτι καλύτερο για τη χώρα. Ναι βεβαίω, είμαστε εκεί. Εγώ για παράδειγμα είμαι ο μόνος βουλευτής από όλα τα κόμματα πριν καν γίνω βουλευτής το 19 που αρθρογράφησα υπέρ της ηλεκτρονικής ψήφου η οποία πιστεύω ότι θα φέρει τους νέους πιο κοντά στις δημοκρατικές διαδικασίες. Απεδείχθη στην Εσθονία. Πάνω από το 80% των νέων ψηφίζουν ηλεκτρονικά από το σπίτι του. Δεν βλέπω να υπάρχει αντίστοιχη ευαισθησία από κανέναν άλλο κόμμα τη αριστερά.
0: Αυτό που μιλάτε και για, λέγαμε νωρίτερα, και για απαξίωση. Γενικά όμω το ζήτημα είναι αν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τη πολιτική έχουν βελτιωθεί ούτω ώστε να προσελκυστούν οι νέοι. Βλέπετε ότι ε, δείχνετε, έχετε δώσει καλά δείγματα, ας πούμε, πολιτικού πολιτισμού, τα οποία θα μπορέσουν ας πούμε, να κεντρίσουν του νέου για να έχουν μια πιο ενεργή συμμετοχή στα κοινά.
1: Ένα νέο, ο οποίο τυχαίνει να είναι ο γιο μου. ετών μου είπε: Ξέρει, Πατέρα, θα προτιμούσα να είχε τελειώσει τηλεδιοίκηση στον ΟΣΕ και α περίμενα μία ώρα πάνω πάνω στα ΚΕΠ. Άρα λοιπόν, επειδή η ζωή όπω και η πολιτική είναι μία δυναμική λειτουργία και όχι στατική, σίγουρα έχουμε κάνει πράγματα, αλλά όχι όλα όσα θα μπορούσαμε ή θα θέλαμε, γιατί πέσαμε σε δύο τρομερά δυσάρεστε συγκυρίε. Μία πανδημία που κάνει κάθε 100 χρόνια και μία κρίση η οποια είναι σε διάρκεια εδώ και δύο χρόνια. Και μιλάω για την ενεργειακή κρίση.
0: Είναι, είναι αλήθεια αυτό. Άρα, έχουμε... έχουμε
1: χρόνο μπροστά μας Ναι. Ποτέ δεν έχει χρόνο κανένας Πρέπει να κινείται πιο γρήγορα. Κινηθήκαμε πιο γρήγορα. Δίνουμε μια αίσθηση ελπίδας Γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο το όραμα και η ελπίδα, αλλά το αποδεικνύει στην πράξη. Δεν σας λέω ότι κάνουμε παραδείσου. Ποτέ δεν περιγράφω παραδείσους. Δεν αποδέχομαι τι κολλάσει που περιγράφουν οι αντιπαλοί μου. Και μέσα στην υπερβολή του βλέπω, μια και αναφερθήκατε δύο φορέ στι δημοσκοπήσει, να χάνουν έδαφο. Σέβομαι ότι ο νέο είναι επαναστάτη, επαναστατικό, ενίοτε και επαναστατημένο. Πρέπει να τον προσεγγίσουμε καλύτερα. Δεν αρκεί ούτε το TikTok, ούτε τα καινούργια μέσα επικοινωνία yeah. για να δείξουμε πόσο μπορούμε εμεί να είμαστε μοντέρνοι. Δεν υπενήσω τίποτα, δεν κατηγορώ κανέναν. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα. Πάνω από όλα όμω, αν βοηθήσουμε να ανέβει το επίπεδο της εκπαίδευσης Τη παιδεία του λαού, εκεί ίσως έχουμε κάποια τύχη.
0: Θα σα πάω σε ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με του νέου, έχει μία άμεση σχέση με του νέου και αφορά το στεγαστικό, το οποίο είναι περίπλοκο και πολύ προβληματικό. Τι εννοώ, ότι έχουμε ραγδαίε αυξήσει ενοικίων, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουμε αυξήσει τη τάξη του 30-35% και 40, 40%, έτσι στην τετραετία, από το 18 μέχρι το 22 που είναι και τα τελευταία στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, όπω σα είπα, έχουμε αυξήσει φοβερέ και στι αγοραπολισίε, οι οποίε είναι απαγοραυτικέ για την αγορά σπιτιού από τη μέση ελληνική οικογένεια και έχουμε και τον παράσπη έτσι το οποίο έρχεται σε ένα συνδυασμό με πολύ κακές πρακτικές από τις εταιρείε διαχείριση απαιτήσεων όπως λέγονται αυτές που διαχειρίζονται τα επενδυτικά κεφάλαια των fans. Στι οποίε δεν έχει έχει μπει φραγμό. Από εκεί πέρα όμω, φτιάξτε ένα τοχευτικό νόμο, ο οποίο κατήργησε παντελώ την προστασία τη πρώτη κατοικία, αφενό και αφετέρου, έναν δυσκίνητο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίο έχει να επιδείξει περί τι 1.500-3.000 ρυθμίσει, όταν το ιδιωτικό χρέο έχει ξεπεράσει τα 260 ευρώ.
1: Επειδή δεν μου αρέσει ποτέ να βλέπω τα πράγματα ω άσπρο ή ως μαύρο, θα σα πω ότι έχετε δίκιο ω προ το τελευταίο που είπατε. Ότι ο μηχανισμό είναι δυσκίνητο εξαιτία μια αβελτηρία του τραπεζικού συστήματο, που δεν είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο ή διατεθειμένο να βοηθήσει πραγματικά. Γιατί ο πτωχευτικό νόμο, αυτό το οποίο προέβλεπε, είναι άνθρωποι που ούτω ή άλλω έχαναν τα σπίτια του. Είτε ήταν πρώτη κατοικία, είτε ήταν κάποια άλλη κατοικία. Και όχι κατά ανάγκη να είναι οι οποίοι ήταν μπαταξίδε, υπάρχουν πολλοί από αυτού, αλλά υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι δεν τα έχασαν επειδή είναι μπαταξίδε, αλλά δεν μπόρεσαν επειδή χάσανε δουλειέ. Αυτοί, οι σύζυγοι, οι άνδρες, οι γυναίκε, τα παιδιά κ.ο.κ. Εμεί φέραμε μία νέα διόρθωση πριν από τρει μήνε περίπου, η οποία επέμενε να επιβάλλει στι τράπεζε κάποιον πιο ευέλικτο μηχανισμό για αυτού που πραγματικά έχουν ανάγκη. Έχει εφαρμοστεί ελάχιστα, δηλαδή τα 3.000 που είπατε, για μας είναι λίγα, θα θέλαμε πολύ περισσότερα. Ως προς τους πληστηριασμούς, δεν θα κάνουμε ανταγωνισμό, θα σας πω μόνο το εξής. Σήμερα κυκλοφόρησε το διαδίκτυο ένα εχητικό ντοκουμέντο από συνέντευση που δίνει ο Στάθης Παναγούλης. Νομίζω ότι την εντυμότητα του Στάθης Παναγούλη δεν μπορεί να διαμεισβητήσει κανένας. Αν το αναζητήσει κανείς λοιπόν στην Google, από αυτούς που μας ακούνε τώρα, θα διαπιστώσει ότι ο Στάθης Παναγούλης διαφώνησε με τον Αλέξη Τσίπρα, αποκαλύπτει για πρώτη φορά την συνομιλία που είχαν προσωπικά για το ότι έφερε τον νόμο για τους πληστηριασμούς για την πρώτη κατοικία. Ότι ο νόμος για τους πληστηριασμού για την πρώτη κατοικία και την κατάργηση δηλαδή, τη προστασία είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς πλέον. Για τα κόκκινα δάνεια που είπατε για το 2015. Ναι. Τα κόκκινα δάνεια έφτασαν και
0: στο 2015. Η προστασία τη πρώτη κατοικία. Υπήρχε ένα πλαίσιο προστασία μέχρι το 19, το οποίο το διατηρήσατε κι εσείς. Έτσι δεν είναι. Υπήρχε ο, ο νόμο Κατσέλη, αλλά τέλο πάντων ξυλωμένο το pull του νόμου Κατσέλη. Τέλο.
1: Έκανε δύο, δύο νομοθετικέ παρεμβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 19 του Ιανουάριο έδωσε μια παράταση 6 μηνών. υπήρχε
0: κάποιο πλαίσιο προστασία.
1: Έδωσε μια παράταση 6 μηνών στην υπόσχεση, υποχρέωση που είχε εναντί των δανειστών, να φέρει ένα νόμο καινούριο για το λεγόμενο πτωχευτικό δίκαιο. Δεν το έφερε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Όντω, όπω είπατε, το φέραμε εμεί. Τι προβλέπει αυτό ο νόμο. Ότι ένα άνθρωπο που χάνει το σπίτι του δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του, δεν έχει κανεί το δικαίωμα να τον βγάλει στο δρόμο, είναι υποχρεωμένο να τον κρατήσει στο σπίτι για μία δωδεκαετία και μάλιστα φτάνει με επιδότηση ενοικίου από το κράτο τα 200 έω 220 ευρώ το μήνα η επιδότηση αυτού του σπιτιού για μία δωδεκαετία, στη διάρκεια τη οποία, εάν αυτό ο άνθρωπο μπορέσει να το ξαναγοράσει, το ξαναγοράζει. Εγώ ξεκίνησα λέγοντά σα ότι έχετε δίκιο πω οι είναι πολύ απρόθυμε και ότι ακόμα δεν έχει λειτουργήσει σε βαθμό που θα θέλαμε. Για να κλείσω το θέμα για τα κόκκινα δάνεια, είναι αλήθεια ότι τα κόκκινα δάνεια είχαν φτάσει σχεδόν στο 50%. Είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 8%. Είναι αλήθεια επίση ότι όταν οι τράπεζε είχαν το 50% του κεφαλαίου σε κόκκινα δάνεια, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε καμία επένδυση παραπέρα, δηλαδή δεν μπορούσαν να ενισχύσουν την αγορά για να ξεκινήσουν επενδύσει και να γίνουν νέε θέσει εργασία. Ξαναλέω, από μένα δεν θα ποτέ παραδείσου. Δεν υπάρχει παράδεισος. Υπάρχει μια κόλαση που δημιουργήθηκε από μια τεράστια οικονομική κρίση, την οποία να αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν μπορώ να δεχθώ όμω ότι κάποιοι οι οποίοι από τη μία αύξησαν από το ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα είδη πρώτη ανάγκη, έω είραν την προστασία πρώτη κατοικία, έρχονται σήμερα να μα κουνήσουν το δάχτυλο. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το λυπάμαι, δεν πάει σε εσά προ Θεού. Εσεί κάνετε πολύ καλά τι ερωτήσει
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα για αυτό. Σκέφτεστε, σκέφτεστε να φέρετε κάποια ρύθμιση η οποία θα κάνει. Γιατί αυτό το πράγμα, ξέρετε, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Το Άρα, σκέφτεστε να κάνετε πιο λειτουργική τη ρύθμιση, ούτω ώστε να δεσμεύονται με κάποιο τρόπο οι τράπεζε στις ρυθμίσει αυτέ. Αφενό. Και αφετέρου, θα βάλετε ένα φραγμό στα funds για τον τρόπο. Τον οποίο διαχειρίζονται του πελάτε του. Και πώ ε, σκέφτεστε εν τέλει να αντιμετωπίσετε και το στεγαστικό πρόβλημα που δημιουργείται. Δηλαδή, υπάρχει τεράστιο ζήτημα και για του νέου ανθρώπου, αλλά και για του υπολείπου.
1: Λοιπόν, ε, τρία θέματα. Τα φάντια έχουν ένα δικό του τρόπο λειτουργία διεθνώ. Το δεύτερο θέμα που θίξατε είναι τι κάνουμε εμεί με τι τράπεζε. Σα είπα για μια ρύθμιση η οποία πιστεύουμε ότι βοηθάει κυρίω, όχι κυρίω, αυτού μόνον, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη. Έχω παράδειγμα. Δεν έχει σημασία, δεν μπορώ να πω το όνομα, θα ήταν παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αλλά ο λόγος μου μπορεί να γίνει πιστευτός, εάν εσείς τον πιστεύετε. Ανθρώπου ο οποίος σε κάποιο νησί των κυκλάδων είχε αγοράσει ένα σπίτι, πληρώσε ελάχιστες δόσεις, το αξιοποιούσε νικιάζοντάς το με μαύρα χρήματα, και το καλοκαίρι έγινε ο πληστηριασμό. Αυτό όμω πέρασε μια 15η αιτία 15 βγάλει χρήματα. Μπορώ να τον βάλω με τον άνθρωπο ο οποίο έχασε τη δουλειά του και χάνει το σπίτι του, την πρώτη κατοικία. Σε καμία περίπτωση. Όχι,
0: βεβαίω και. Άρα, ε, λοιπόν, ναι, αυτοί ότι... πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Δηλαδή οι στρατηγικοί κακοπληρωτέ. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή κάποιο να ξεχωρίσει την ύρα από το στάρι. Αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη ναι, στιγμή για αυτό α, το θέμα. Αυτά
1: είναι ζητήματα τα οποία η πολιτεία τα ρυθμίζει και έρχονται συνεχεία οι φορεί. Οι οποίοι ανήκουν στην πολιτεία, όχι κατά ανάγκη να ελέγχονται απόλυτα από την πολιτεία, ξέρετε πολύ καλά ότι το κεντρικό τραπεζικό σύστημα πλέον δίνει λογαριασμό κυρίω στην Κεντρική Τράπεζα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί αυτό που κάναμε, τη ρύθμιση που σα είπα, είναι αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη θα πρέπει να διευκολυνθούν. Να δούμε δηλαδή το σύνολο των χρεών του και να διευκολυνθούν. Αυτό επειδή έγινε πριν από τρει μήνε, ω επιβεβαίωση του πτωχευτικού δικαίου που φέραμε προηγουμένω, μέλει να αποδειχθεί στην πράξη αν μπορεί να γίνει. Δεν είμαστε εναντίον των ρυθμίσεων, των όποιων καινούριων ρυθμίσεων για τα ενίκεια που είπατε. Είναι αλήθεια ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ενίκεια. Είναι αλήθεια ότι οι νέε γενιέ ταλαιπωρούνται. Εξίσου αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα καινούριο πρόγραμμα που ζευγάρια έω 39 ετών μπορούν να πάρουν είτε άτοκο είτε με πολύ χαμηλό τόκο δάνειο για να αγοράσουν ένα σπίτι, ουσιαστικά πληρώνοντα το ενίκαιο ω δόση δανείο για ένα σπίτι που θα του ανήκει εν τέλει. Είναι μία προσπάθεια, είναι μία απόπειρα να βοηθήσουμε την εγένεια. Θέλουμε πολύ, διότι με βάση τον, τον κανόνα, όχι καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, με τον κανόνα του ΟΗΕ, πριν από λίγε ημέρε, σε έρευνα που έγινε, έρευνα-μελέτη για το μέλλον του πλανήτη, στον 21ο αιώνα, στα τέλη του 21ου αιώνα, ο πλανήτη θα έχει 10 δισεκατομμύρια πολίτε, κατοίκου, συγγνώμη, και η Ελλάδα θα έχει ένα εκατομμύριο 200 λιγότερου κατοίκου. Η χώρα μα φθίνει Ένα από τα όσα έχει πει ο κ. Μψωτάκη. Και δεν είναι προεκλογικό μόνο το έχει πει εδώ και κάποιους μήνες ότι στην επόμενη κυβέρνηση υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσει ένα καινούριο φορέα ίσως και Υπουργείο που να αναφέρεται σε θέματα υπογεννητικότητας, βοήθειας των νέων για νέων, γι' αυτό που είπαμε μόλις τώρα και ζητήματα που αφορούν καθαρά το κοινωνικά προβλήματα όταν κάποιο ξεκινάει τη ζωή του.
0: Θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Εσεί με τι κριτήρια πιστεύετε ότι θα αποφασίσει ο μέσο ψηφοφόρο και το ρωτάω αυτό γιατί. Γιατί, ειδικά αυτόν τον καιρό, πλοιοεκλογικά όλοι οι υποψήφοι βουλευτές έχουν πολύ μεγαλύτερη αμεσότητα και επαφή με τον κόσμο. Οπότε έχετε ακούσει από πρώτο χέρι και άμεσα του προβληματισμού που υπάρχουν. Πώ πιστεύετε ότι θα ψηφίσει ο ψηφοφόρο στην κάλυψη, θα ψηφίσει ιδεολογικά, θα ψηφίσει ταξικά, θα ψηφίσει σκεπτόμενο. Στην τσέπη του, μια που μιλάμε για δύο αλλεπάλληλε κρίσει, μία ενεργειακή και μία υγειονομική. Τι πιστεύετε.
1: Ξέρετε, παρότι ένα πολιτικό δεν πρέπει να κάνει φιλοφρονήσει σε ένα δημοσιογράφο όπω και ένα δημοσιογράφο σε ένα πολιτικό, θα μου επιτρέψετε να πω, χωρί καμία διάθεση κολαγία, ότι θέσατε τα περισσότερα από τα προβλήματα τα οποία ενδιαφέρουν τον πολίτη για να ψηφίσει. Δηλαδή, το ζήτημα τη καθημερινότητά του σε ό,τι την οικονομία. Το ζήτημα τη καθημερινότητά του ό,τι αφορά τι δουλειέ. Το ζήτημα τη ελπίδα για δουλειέ. Εγώ πιστεύω, γιατί κι εσεί και εγώ, όταν ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε, δεν ξεκινήσαμε με πολύ υψηλού μισθού. Αλλά πιστεύω ότι η διαφορά η δική μα από τη σημερινή είναι ότι εμεί είχαμε μία αίσθηση δικαίωση σιγά-σιγά, ανεβαίνοντα σκαλοπάτι-σκαλοπάτι στη δημοσιογραφία που επέλεξα κι εγώ και εσεί, ή σε όποια άλλη δουλειά έχει επιλέξει κάποιο που μα ακούει τώρα. Φοβούμαι ότι νέα γενιά, και γι' αυτό και αντιδράμε έναν τρόπο ο οποίο είναι χαρακτηριστικό τη νέα γενιά, έχει πολλέ φορέ μία αίσθηση του ματαίου. Δηλαδή, δεν έχει την ελπίδα ότι αυτό που κάνει θα αναγνωριστεί, θα αξιολογηθεί και θα πάει παραπάνω. Έχει μια αίσθηση ακόμα, παρότι έχουν αλλάξει πολύ οι κοινωνικέ δομέ, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν διαφοροποιήσει και ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ο γνωστό του γνωστού που θα βοηθήσει κάποιον. Αυτά είναι στοιχήματα μεγάλα. Πιστεύω ότι μέσα από αυτά ο κόσμο ψηφίζει με την ελπίδα ότι θα αλλάξουν και εδώ μπαίνει ο ουσιώδη παράγοντα. Ποιο πιστεύω ότι μπορεί πραγματικά να τα αλλάξει. Και γι' αυτό εγώ διαφοροποιούμε από τον αντίπαλό μου, τον πολιτικό, λέγοντα ότι αν έχω κάνει ήδη δύο βήματα, ο Γκάντι έλεγε, ένα βήμα είναι που ξεκινάει ένα ταξίδι χιλιών χιλιόμετρων. Αν έχω κάνει ήδη δύο βήματα, πιθανώ να πείσω περισσότερο ότι αυτά που κάνω και αυτά που λέω τα εννοώ στην πράξη, από κάποιον ο οποίο λέει απλώ ότι θα κάνει χίλια βήματα.
0: Άρα, κύριε Ρουσόπουλε, σε σχέση με όλα αυτά που μα αναπτύξατε για το πώ θα ψηφίσει ο κόσμο στι κάλπε. Καταληκτικά τι θα μας λέγατε
1: Ότι είναι όλα αυτά που είπατε Με τη διαφορά που είπα στο τέλος Ότι δηλαδή ποιον εμπιστεύεσαι περισσότερο Ότι αυτά που σου λέει θα τα κάνει πράξη Νομίζω ότι αυτό είναι τελικά το σημείο υπεροχής Που έχει η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ Διότι όταν ένα κόμμα έχει κυβερνήσει Και σου έχει πει θα κάνω αυτά Και έχει κάνει τα μισά Ή έχει κάνει τα εντελώς αντίθετα Ξέρετε θυμούνται όλοι Ότι και το αφορολόγητο αφορολ και πολλοί φόροι, δεκάδε φόροι μπήκανε αντί να μειωθούν, υπερφορολόγηση έγινε. Όταν λοιπόν έρχεται ο αρχηγός αντιπολίτευση σήμερα και λέει: Εγώ θα μειώσω του φόρου, που έχει αυτό αυξήσει, ή θα αυξήσω το αφορολόγητο, που έχει αυτό μειώσει, και έχει από την άλλη πλευρά μια κυβέρνηση που σου λέει: Σου υπόσχομαι αυτά. Τα κοστολογώ στα 9 δισεκατομμύρια, των αντίπαλών τα κοστολογώ στα 83. Μάλλον θα πιστέψει εσένα που σε πιο μετριοπαθή, γιατί δεν μπαίνει σε ένα συναγωνισμό προσφορών.
0: Μάλιστα. Όποιο δηλαδή τις, κράτησε τι υποσχέσει του, έχει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, λέτε, και θα αλλάξει συμπεριφορέ και νοοτροπίε οι οποίε συνδέονται με όλε τι παθογένειες τη ελληνική νοοτροπία.
1: Αχ, είστε πολύ αισιόδοξοι. Μακάρι να συνέβαινε τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα. Πιστεύω αυτό ότι. Αυτό κατάλαβα, τουλάχιστον από αυτά
0: που μου είπατε.
1: Πιστεύω ότι είναι μία αρχή. Δηλαδή, σα είπα για την αξιολόγηση. Δεν πιστεύω. Θα την ξεκινήσουμε την αξιολόγηση. Πολύ πιο από τι έγινε ίσω στην παιδεία, Αλλά δεν πιστεύω ότι σε τέσσερα χρόνια θα τελειώσει αυτό. Μιλάμε για συμπεριφορέ καινοτροπίε που χρειάζεται πολύ δρόμο και πολύ κόπο για να γίνουν.
0: Το θέμα είναι να μπαίνουν τα σωστά θεμέλια. Εκεί δοκιμάζονται όλοι.
1: Και μακάρι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε κάποτε οι μεγάλε δυνά, εννοεί μεγάλε κομματικέ δυνάμει. Το συζητώ και με συναδέλφου από άλλα κόμματα, ξέρετε. Τυχαίνουν να είμαι ένα άνθρωπο που συζητάει με όλα τα κόμματα. Στο παρασκήνιο, στη Βουλή, όχι κάτι κρυφό, έτσι. ακόμα και σε τηλεοράσει που βρισκόμαστε. Στα μίζωνα θέματα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα νέο σύστημα που την πεδία, σε ένα ενό σύστημα που αφορά την υγεία. Ο πολίτη αυτό ζητά. Ξέρετε, να λέμε ότι θα συμφωνήσουμε με τεκλογικά σε κυβερνήσει συνεργασία είναι μια ουτοπία δυστυχώ. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε συμφωνήσει στη διάρκεια τη τετραετία σε ένα-δύο βασικά ζητήματα. Και τα υπόλοιπα, όχι ότι είναι ίσονο αξία, ίσω είναι παρελκόμενα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε.
0: Λοιπόν, κύριε Ρουσόπουλη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα μαζί σα. Σα ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και ελπίζουμε να ξανάρθετε να τα ξαναπούμε.
1: Με τα χαράς. Είμαι
0: η Ντίνα Καράτζιου και μόλις ακούσατε ένα podcast της LIFO, εκλογές 2023. Καλεσμένος μας σήμερα ήταν ο κύριος Θόδωρος Ρωσόπουλος, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, στο βόρειο τομέα, στη Β' Αθηνών. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και μερόπικοκίνη. Κινή. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο.
1: Είναι τα podcast της LIFO.